0: goed wij gaan de studie voortzetten bij het derde punt waren we gebleven we hadden het dus over de schrijver van de Hebreeënbrief en alles wijst toch in de richting van de apostel Paulus als u het mij vraagt en juist in de pauze kwam er nog eventjes een andere suggestie voorbij dat het mogelijk uh, Barnabas is geweest dat is een hele interessante optie trouwens een medewerker van Paulus Bovendien een leviet, weten we. Maar aan de andere kant, die beantwoordt weer niet aan alle kenmerken. Bijvoorbeeld Barnabas was iemand die in Jeruzalem woonde en die ongetwijfeld geweten heeft van Jezus' bediening. Want hij woonde daar in die streken. En dat past weer dus niet in dat plaatje van dat hij een tweede generatie was en het op betrouwbare wijze aan hem was overgeleverd. Dus er zijn uh, daar toch wel bezwaren tegen aan te voeren. Kortom, uh, ik wil niet deze, hier een discussie over aangaan. Ik rijk u gewoon enkele dingen aan waarom alles uh, toch sterk in de richting van de apostel Paulus wijst. Ik had uh, al even naar voren gebracht dat Paulus ook daadwerkelijk een boodschap heel uitdrukkelijk op reden al van zijn roeping had voor de kinderen Israëls. Zo wordt dat al gezegd in Handelingen 9. Maar bovendien, dan komt er nog iets... ...en dat is het derde punt wat ik hier heb staan op het scherm. Paulus predikte Israëls ondergang. Ja, dat is nou niet echt een blijde boodschap. Dat begrijp ik ook wel. Maar het hangt wel samen juist met zijn boodschap. Hun verwerping is de verzoening der wereld. Dat wil zeggen... Niet Israël zou zich bekeren en daardoor hersteld worden en het Messiaanse Rijk daardoor aanbreken. Nee, Israël bekeerde zich niet en dat leidde juist tot Israëls einde. En daardoor, op grond daarvan en van daaruit, is uh, de boodschap naar de naties gezonden. Dat is wat Paulus' prediking was. Paulus, ik zeg, uh, of ik formuleer, Paulus. Paulus spreekt de Israëls als ondergang. Uh, naar handelingen 13 wil ik u even meenemen. Ik, ik wil het kort doen, maar toch even aanstippen. Dan lees je dat Paulus zegt... ...daar, dat is in, in het buitenland... ...ik bedoel uh, ergens in Pisidië als ik me niet vergis... ...dat hij dan zegt... Dan, nee, ...in de synagoge van Antiochië, dat is ook zo. Zie dan toe dat u... ...dan gaat het over de Joden... ...niet overkomen wat in de profeten gezegd is... En dan citeert hij en uit, uit de Hebreeuwse Bijbel, uit de profeten. En dan zegt hij, ziet verachters en verwondert u. Dat gaat, en dan wordt Israël aangesproken als natie en verdwijnt. Verachters, dat wil zeggen verachters van het woord, verwondert u, Israël als natie, en verdwijnt. Want ik werk een werk in uw dagen, een werk dat gij voor zeker niet zult geloven als iemand het u verhaalt. Paulus haalt hier een profetenwoord aan en, waarbij, en daar zegt hij, ja Israël zal het niet geloven. Het zijn verachters van het woord en ze zullen ook verdwijnen. Nou dat is in die dagen ook daadwerkelijk gebeurd. In die generatie, in het jaar 70, 40 jaar na de dood en opstanding van Christus, als u het mij vraagt zelfs op het jaar nauwkeurig, maar goed. Sommigen denken daar een jaar of twee jaar afwijkend over. In elk geval, in die dagen is de natie Israël daadwerkelijk van de aardbodem verdwenen. Israël is verstrooid onder alle naties. De stad is in vlammen opgegaan. De tempel is verwoest. En Israël zou zich verwonderen. En eigenlijk is dat al een... Een hint richting de verborgenheid. Een geheimenis. Ze zou zich verbazen, iets niet begrijpen. Zich verwonderen betekent eigenlijk. Uh, je vraagt je af wat. Wat, hier, wat gaat hier. Wat speelt hier? Denk aan het Engelse woord to wonder. Je vraagt je af, wat is dat? Maar is er een ongelovig Israël dat zou verdwijnen? Wel, Paulus zegt dat dan tegen de Joden daar in de synagoge. Ziet toe dat het jullie ook niet overkomt, want dit gaat de natie als geheel overkomen. En dan heb ik nog een vierde punt als het gaat over die schrijver. Een vierde aanvullend punt moet ik eigenlijk zeggen. Paulus' naam staat model voor Israëls uh, terzijdenstelling. Ja, ik gaf al even aan, de naam zelf, Paulus, verwijst naar, ja, dat duidt op, op een pauze. Maar ja, daar zou ik eigenlijk u even ook mee moeten nemen naar Handelingen 13, naar die geschiedenis van Elimas. Weet u wel dat, dat Paulus voor het eerst Paulus genoemd wordt? Dat Sa Saulus, anders gezegd, Paulus, dus Handelingen 13, vers 9 lees je dat. Dat is, wanneer is dat? Dat slechts zelden wordt dat ingezien maar Saulus werd Paulus toen een Jood een Joodse tovenaar met de naam Elimas afkerig was van het woord en dat het heil ging naar uh, die, naar, naar Sergius Paulus een Romeinse uh, stad, uh, stadhouder dat wil zeggen een Jood was afkerig ...en Paulus richt zich tot een pure heiden. En, en in dat verband staat er... ...en Saulus, anders gezegd Paulus. Als het heil dus naar de naties gaat... ...voor het eerst naar een pure heiden... ...niet naar een godvrezende heiden zoals Cornelius ooit was... ...nee, naar echt iemand die volstrekt niet-Joods was... ...ook niet, niet godvrezend of zo, nee. En die man heette Paulus, naar wie het toeging... Maar bovendien in combinatie met Israëls ongeloof. En daar, zodat zo je daarmee dus ziet. Ik geef toe dat het wat ingewikkeld misschien klinkt. Maar Paulus naam staat daarmee model voor Israëls terzijdenstelling. Israël wordt terzijde gesteld en het, het heil gaat naar de natie. En kijk, in dat verband wordt de, het niet vermelden van Paulus naam veelzeggend dus uh, uh, soms uh, iets het zwij zwijgen kan oorverdovend zijn het niet vermelden kan veel, veelzeggend zijn Paulus naam staat er niet onder waarom? omdat Paulus naam juist verbonden is met zijn boodschap voor de natie dus als Paulus zich richt tot de kinderen Israël dan is dat niet onder de noemer Paulus het staat eigenlijk ook buiten zijn bediening. Zijn, het specifieke kenmerk van zijn bediening. En dan, uh, wordt dat, uh, dan begrijp je wel waarom zijn naam altijd onder de brieven staat. Normaal gesproken. Maar de Hebreeënbrief neemt een hele aparte status in. Het is een boodschap van hem. Ja, dat wel. Maar zijn naam staat er niet onder. Want het is niet een direct Paulinische brief. Daarom zal ik ook in deze brief, uh, deze bijbelstudie zal ik... Uh, nou ja, misschien zullen we het zo wel eens hebben over de schrijver als zijnde Paulus. Doe ik nu ook. En toch moet je ermee uitkijken. Het is niet voor niks dat zijn naam er niet onder staat. En die anonimiteit moeten we eerbiedigen. Het feit dat de naam er niet bij staat, dat betekent dus dat we niet iedere keer uh, bij, met, met de naam Paulus moeten gaan verbinden met de Hebreeënbrief. Het is veelzeggend dat zijn naam er juist niet aan verwonden is. Evenveelzeggend als dat Paulus wel degelijk ook een brief heeft geschreven aan de Hebreeën, Maar dat valt dus buiten zijn bediening. Nou. En dan kom ik bij een, een laatste punt. Wat ik ook nog heb aangetipt als, als onderwerp. Wat ik, als we het hebben over de setting van deze brief, e beslist moet bespreken. We hebben het gehad over de geadresseerden, de Hebreeën, Israël. We hebben het gehad over de schrijver, Paulus, wellicht, hoewel zijn naam er niet bij staat. En dan tenslotte, wanneer is de brief geschreven? En dan ga ik weer even naar een vers naar het vers toe wat ik al een keer eerder vanavond heb genoemd, Hebreeën 2 vers 3. Het is de tweede keer, maar nu in een, om een andere reden dat ik ernaar verwijs. Namelijk, dat staat, een heil dat allereerst verkondigd is door de heren en door hen die het gehoord hebben, op betrouwbare wijze ons is overgeleverd. Dat betekent dus dat we hier te maken hebben met inmiddels een tweede generatie. Het is hen. Ze zijn zelf geen ooggetuigen daarvan geweest. Nee, het is hen overgeleverd. Een tweede generatie. Dat is dus niet uh, direct in de dagen van het boek Handelingen. Hoewel ik erbij moet zeggen, het boek Handelingen bestrijkt in totaal ook wel enige decennia. Maar dan, als we het al in het boek Handelingen moeten plaatsen, dan helemaal achterin. Tweede generatie. Dat is één ding. Het is hen overgeleverd. Uh, nou gaan we nog even doorbladeren in de Hebreeën 5. En daar lees je. Het vers komt me erg bekend voor. Omdat ik de laatste tijd er nog eens een keertje over gehad heb. Juist afgelopen zondag in Rotterdam. Heb ik het gehad over melk en vaste spijs. Nou daar gaat het hier ook over. Namelijk dan uh, zegt de schrijver. Want hoewel gij. Jullie, naar de tijd gerekend leraars behoorden te zijn, hebt gij weer nodig dat men u de eerste beginselen van de uitspraken gods leert en gij hebt nog melk nodig en geen vaste spijs. Met andere woorden, er is nu al zo lange tijd overheen gegaan, er is al zoveel tijd verstreken, jullie zouden inmiddels zelf het woord kunnen doorgeven en wat sterker, nou het woord doorgeven kan iedereen, maar het woord ook onderwijzen. Naar de tijd gerekend had dat uh, normaal geweest. En nou beklaagt de schrijver zich erover dat ze eigenlijk gewoon weer terug bij af zijn. Uh, weer melk, de eerste beginsel, het ABC moeten leren. Ja, N maar na de tijd gerekend. Dus ook dit wijst weer op een tweede generatie, dat bevestigt dus wat ik het eerste zei, is een tweede generatie. Hebreeën 10, gaan we, we stappen nog eventjes verder door de brief. Daar lees je dat uh, de schrijver zegt... ...herinnert u de dagen van welheer, van vroeger... ...toen gij na verrichten zijn zo menigmaal lijden doorworsteld hebt? Dat is trouwens ook wel een aardige aanwijzing in verband... ...juist weer met de geadresseerden, want in het boek Handelingen lezen we... Uh, ...over de vele vervolgingen ook in de dagen... Uh, van, uh, van de apostelen, ik uh, denk eventjes uh, aan handelingen 8, ja ja, Petra, <laughs> ja, anders, anders gaat ze nooit meer voor me terugfietsen, <laughs> ja dan lees je, ik, ik zo maar eventjes uit het hoofd, ik uh, wil er toch even op wijzen, handelingen 8 vers, hè? oh ja sorry, <laughs> nou ik bedoel onge. Oh, niet zo kritisch, Walter. <laughs> uh, nou, ik bedoel, uit de hoofd, het hoofd komt uh, spontaan mij te binnen. Maar ik, ik, wil, ik wil het u eventjes voorlezen. Want als ik het uit, uh, uit het hoofd zomaar ga citeren, dan zegt hij van: Oh, dat, dat verzint hij. Nee, nou lees je: dat was trouwens in de dagen dat Stefanus vermoord werd. Op, door het Sanhedrin. Dus officieel heeft de leiding van Israël afstand gedaan daarmee van de boodschap. En dan lees je... Saulus was daarbij. En die bewaarde de, de jassen daar. En dan staat er... Er ontstond te dien dagen... een zware vervolging... tegen de gemeente... De Ecclesia, van Jeruzalem. En alle werden verstrooid over de streken van Judea en Samaria... maar staat er met uitzondering van de apostelen. Ik wijs hier om, op... omdat hier al gesproken wordt... over een zware vervolging. Het is niet de enige keer trouwens... Maar, nou ja, dit is een duidelijk voorbeeld... ...een zware vervolging over de Ecclesia... de gemeente in Jeruzalem. Die grote gemeenschap... ...van Messias beleidende joden. Die hadden het niet makkelijk. En, en, en aan die tijd... ...refereert de schrijver hier... ...herinnert u de dagen van welheer... ...van vroeger? Toen gij naar verlichten zijn... ...zo menigmaal lijden doorworsteld hebt. Zo makkelijk was dat allemaal niet... Wat dat betreft, wij, eh, moet ik eraan denken... Ik heb het van de week ook nog over gehad... We leven in zulke luxe tijden. En eh, als je dan ook eens een keer het nieuws... Eh, zo tot je zeven opmerking terzijde... Maar als je dan het nieuws leest... Zo wat er in tal van landen speelt... maar geen vrijheid... En hier hebben we alle gelegenheid... Om het woord tot ons te nemen... Zo samen te komen, het uit te spreken... Zonder dat je op de brandstapel belandt. Moet je het nagaan. Een paar eeuwen geleden, als je deze de dingen. Als je het goede bericht. een paar eeuwen geleden vertelde. dan belandde je geheid. Op, als je het echt duidelijk vertelde. dan belandde je echt. hier, gewoon in Nederland. belandde je op de brandstapel. En nu hebben we de gelegenheid. om dat vrij te vertellen. En hier in Nederland is het nog, ja ik bedoel, als het eventjes in wat breder verband zet, bredere context, dan is het zo bevoorrecht dat we zijn ten opzichte van tal van andere delen in de wereld en tal van andere landen. Ja. Maar goed, dat even terzijde. Die vervolging hadden de Hebreeën dus ook ondervonden. Zo menigmaal staat, zo menigmaal lijden. Dat klopt dus helemaal. Maar uh, waar het nu even om gaat, het, om de tijdsetting, de schrijver wijst erop, dat was vroeger, weet je nog, de tijden van welheer. Dat is al, dus al een, een tijd geleden dus. Heb ik nog een aanwijzing. En daar lees je in Hebreeën. Ja, Ik zie dat ik hier vermeld heb Hebreeën 10, maar dat klopt niet. Dus het moet Hebreeën 13 zijn. De, hier heb ik ook al even naar verwezen. Ik had toen ook al aangekondigd dat ik nog een keer even terug zou komen op, deze, op dit vers. Toen ging het eventjes om, om deze persoon, om Timotheus. Maar goed, ik lees het even. Vers 23 van Hebreeën 13. Weet dat onze broeder Timotheus in vrijheid gesteld is. Als hij spoedig komt, zal ik met hem u bezoeken. En nou komt het, de broeders uit Italië laten u groeten. En dit wijst weer in de richting trouwens van Paulus. Ja, maar daar hadden we het al over, want het is een metgezel van een medewerker van Timotheus. Dat is één ding. Maar bovendien van Paulus weten we dat hij gevangen heeft gezeten in, juist in Rome. En hij heeft, Dan weten we dus trouwens niet alleen maar iets over de geadresseerden en over de schrijver, Maar we weten daarmee ook iets over de plaats. Of, nou geef toe, het is strikt genomen niet uit direct een bewijs. Maar het wijst heel sterk uit in de richting dat deze brief is geschreven vanuit Italië. En de geadresseerden krijgen de groeten van de broeders uit Italië. Van waaruit de brief werd geschreven. Dat is de gedachte die zich in elk geval aan je opdringt. Als je er onderuit wilt, kan dat, maar dat is in ieder geval de meest, dat is de suggestie die klinkt. En dat wijst ons, ik kreeg juist in de pauze nog eventjes de vraag, van wanneer denk je nou dat deze brief geschreven is, nou, uh, misschien dat ik hem nog iets preciezer kan zeggen, uh, ergens in de tweede helft van de zestiger jaren. Maar in elk geval in de zestiger jaren van de eerste eeuw uh, vanuit Italië. Wellicht. Nee. En uh, dat wil zeggen een tweede generatie. Als we er dus even vanuit gaan. Uh, dat de Heer Jezus uh, nou, werd geboren enkele jaren voor Christus. Uh, voor de gewone jaartelling. hoe vreemd dat ook mogen klinken. in het jaar 30 stierf hij. en als je dan een generatie verder komt. Dan nou ben je inmiddels in het jaar 70 aangekomen. Toen is het, heeft het grote drama zich voltrokken in Jeruzalem... en in het hele land Palestina dat plat gewalst is. Maar uh, kort daarvoor is deze brief geschreven. Het was inmiddels al een tweede generatie. En er, wordt een, er klinkt een hele klemmende oproep... ook een waarschuwing dat wat er gaat gebeuren. Een dramatische afsluiting eigenlijk ook van het evangelie van de besnijderis is voorbij. Voorlopig. En in die brief, maar goed, daar zullen we het dus over hebben, dat is de inhoud van de brief zelf, is, wordt er dan vervolgens op gewezen, op, op dat grotere, op dat betere, dat is een van de sleutelwoorden in de brief, beter, het betere dat in Christus is te vinden en in het hemelse, en feitelijk wordt er al een heinwijzing gegeven naar de boodschap van de, die de apostel Paulus heeft mogen prediken uh, onder de natie. Hoewel dat niet het echte thema is. Goed. Hebreeën 3. Dat is ook nog een aanwijzing. Uh, in die richting. Uh, daar lees je in vers 7. Daarom. Ja, nou citeert trouwens uh, de schrijver. Een psalm. Daarom gelijk de heilige geest zegt. Heden indien gij zijn stem hoort. Dat lees je ergens, dat lees staat in psalm 95. Verhard uw harten niet zoals bij de verbittering. Ten dagen van de verzoeking in de woestijn. Waar uw vaders mij verzochten door mij, waar uw vader, hé let op. Waar uw vaders mij verzochten door mij op de proef te stellen, hoewel zij mijn werken zagen, veertig jaren lang. Van waar die verwijzing naar die veertig jaren. Er, in feite is de Hebreeëbrief eh, bevat tal van verwijzingen naar de woestijnreis. Waar en wat was zo karakteristiek van de woestijnreis? Nou, Israël was keer op keer in ongeloof. Let op, ongeloof. Het ging er niet om dat ze geen werken hadden. Maar ze geloofden niet de belofte die God had gegeven. En daarom konden ze ook niet de rust ingaan. Want, want de rust vind je door gewoon te staan op Gods belofte. En toen was daar een man. Toen waren daar twaalf mannen. En die waren, eh, hadden verspied in, eh, in het land Kanaan. En, en nou, toen hadden ze verteld. Ja, nou ja, u kent het. En toen, maar God had beloofd, jullie krijgen het gewoon. Jullie krijgen het. Ik geef het jullie als bezit. Maar men liet zich bang maken. Nee, dat kan allemaal niet. En men heeft zich bang laten maken. En men geloofde niet. En men kon niet ingaan. Zo staat het ook echt in de Hebrevrie. Men kon niet ingaan. Waarom niet? Vanwege ongeloof. Ongeloof, dat was wil niet zeggen dat ze niet, niet netjes of zo waren. Niet hun best deden. Nee, ze geloofden Gods belofte niet. God had beloofd. En wat zou een mens anders doen dan gewoon daarop amen zeggen. En al zeggen mensen, dat kan helemaal niet. God zegt het en dat is meer dan genoeg. En hij geeft het ook. En het is fataal om, het, om dan te kiezen voor de eigen werken. Het is altijd zo. Om te kiezen voor, ja, voor je eigen prestaties. Alsof dat wel zou lukken. Nee, Gods belofte, dat er staat gerand. Nou, 40 jaar lang heeft dat geklonken. En die 40 jaren in de woestijn. Toen trouwens ook de tabernakel met hen meeging. Waar de Hebreeënbrief eigenlijk ook over gaat. Over de dienst in de tabernakel. En de uitleg daarvan. Maar goed, dat zeg ik zo eventjes uh, terzijde. Hè? 40 jaar lang. Maar die 40 jaren staan mooi. Voor die generatie van de. Voor die hele tijd van de Hebreeën, Voor die tweede generatie. Voor die periode tussen 30 en 70. In het jaar 30 dat de Heer Jezus stierf en opstond. En in het jaar 70, 40 jaar later, dat de stad in vlammen opging. En, en het hele. Ja, het embleem van de oude eredienst en van het oude verbond verdween. Van de grond. Van de aardbodem, Er bleef zelfs geen steen op de andere staan. Maar dat is die 40 jaar. Dit is ook. Dit is een. Um, dit is ook weer zo'n hint in diezelfde richting. Die periode. Daarom heb ik een afgekregen van dit geslacht. En zo is het inderdaad ook met die generatie afgelopen. Met recht. Er was een crisis. Aanstaande. Ja, en dan, dat als ik over die aanstaande crisis, daar wil ik dan ook even wat over zeggen. Want dat zegt namelijk ook iets over het tijdstip waarop de brief geschreven is. We hebben nu al gezien, het was in ieder geval niet de eerste, het was de tweede generatie. Er was al een hele tijd inmiddels verstreken sinds de heer Jezus was opgestaan uit de doden. En de, en de, en de boodschap had geklonken. Een hele tijd later, ja... En bovendien, de crisis was aanstaande en daar vinden we tal van verwijzingen naar. Juist in deze brief. Niet alleen in deze brief, maar ook die vind je ook bij twee, in de tweede brief van Petrus. En in de brief van Judas. Die alle, en dan is het zo belangrijk. Ik zeg dat nu even uh, ja, op voorhand en we zullen dat gedurende de Bijbelstudies nog vaak uh, herhalen en uh, daaraan herinnerd worden dat het zo belangrijk is... Om, ja, om de indeling van de schriften te verstaan. Te weten dat de Hebreeënbrief geschreven is aan Hebreeën, Aan Israël. Met het oog op dat, dat jaar 70... wat er gebeurde, de verwoesting van het... Als je dat niet begrijpt en je gaat dat zomaar lukraak... op jezelf zo toepassen, begrijp je er niks meer van. In die setting wordt het allemaal begrijpelijk. Het geldt voor tal van teksten... Laat nou, ik eerst even naar Hebreeën 8 gaan. Daar gaat het over de... Ja, er worden in de Hebreeënbrief... zo enorm veel citaten... ook gegeven uit het Oude Testament. En Een daarvan... een heel lang citaat vinden we in Hebreeën 8. En dat is een citaat dan weer uit... Jeremia 31. Waarin een nieuw verbond wordt aangekondigd... ter vervanging van het Oude Verbond. Met hetzelfde volk... Even eventjes voor de... Nou ja, ik zeg het in het kerkgebouw. En in dit kerkgebouw zal het waarschijnlijk heel dikwijls anders klinken. Maar het is, het is zo dat het nieuwe verbond... wordt met hetzelfde volk gesloten als waarmee het oude verbond gesloten werd. Het lijkt mij niet zo moeilijk. Maar het staat er... Het is, niet eens, het is een conclusie, het is, het is een logische conclusie, maar het is veel meer dan dat. Het staat er zelfs nog uitdrukkelijk bij. In Jeremia 31 wordt gezegd: met het huis van Juda en met het huis van Israël. Een nieuw verbond. Nou ja, en dan zegt hij, en dan als de daar het daar dan over heeft, en dan zegt hij, of schrijft hij: als hij spreekt van een nieuw verbond, heeft hij daarmee het eerste voor verouderd verklaard. Ja, als, je, als er nieuw is, dan is er ook oud. Dat is een relatief begrip. Nieuw bestaat alleen maar bij de gratie van iets wat oud is. Toch? En wat veroudert en verjaart, is niet ver van verdwijning. En dat is precies wat uh, er juist in de dagen van de Hebraïe brief speelde. Namelijk dat hele oude verbond en alles wat daaraan gekoppeld was. De stad Jeruzalem, de tempeldienst, de offerdienst, de priesterdienst. Kortom dat hele judaïsme dat daar in Jeruzalem haar centrum vond. Wel dat was nabij de verdwijning. En in de twee hoofdstukken later, ik geloof dat ik al eventjes erop wees. Het was nog korte, korte tijd. Dat dat zou zich zou voltrekken. Dus dat betekent inderdaad, het is enkele... Enige tijd voor het jaar 70 geweest. Waarschijnlijk enige jaren daarvoor. Ja? Nog zo'n uh, mo moeilijk vers. Waarvan men niet dat uh, over het algemeen kan plaatsen. Dat men in da met de handen in het haar zit als je, dat, als je dan dat zomaar leest. Dan begrijp je dat niet. Dan staat er, want indien wij opzettelijk zondigen nadat wij tot erkentenis der waarheid gekomen zijn, blijft er geen offer voor de zonde meer over. Maar staat er een vreselijk uitzicht op het oordeel en de felheid van een vuur dat de weerspannigen weer zal verteren. Want wij... Ja... Ja... Want wij weten wie gezegd heeft, mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden. En wederom, de Heer zal zijn volk oordelen. Nou, kun je je voorstellen, dat is één voorbeeld. Hoe deze woorden zomaar aan het kerkvolk worden opgediend. Zonder benul van de context. En dan heb je een, een waarheid misplaatst. Met recht misplaatst. Dat wil zeggen, de waarheid is er wel, maar je zet hem op een plek waar hij helemaal niet hoort. En dan heb je het gemaakt tot een leugen. En dat, en dat, is, dat is vreselijk, want. <coughs> Ik ga nu even terug. Want indien wij opzettelijk zondigen nadat wij tot erkentenis der waarheid gekomen zijn, dat wil zeggen, weer teruggaan naar het. Het gaat hier over de terugkeer, het terugvallen in het Jodendom. Want het verzet was enorm in die dagen. He, werden, werden, de Joden werden geprest. Om de Messias. Het geloof in Jezus. De Messias af te zweren. Wel. Als ze, als ze dan opzettelijk zouden zondigen. Wat zou er, dan zou er geen offer voor de zonde meer overblijven. Voelt, als je zoiets zo leest. He, dan zeg je van. Oh heb ik misschien niet opzettelijk gezondigd, zeg. Hm? En. Uh, als ik, ik heb opzettelijk gezondigd Dus dan blijft er, voor mij, er is er voor mij geen hoop meer. Want er is er geen offer voor de zonde meer over. Staat het toch in Hebreeën 10 vers 26? Plaats het in de context. En dat en en gaat inderdaad over, die, over dat jodendom. Over dat je ertoe prest om de Messias af te zweren. Wel wat zou er dan gebeuren? Je wist dat, uh, dat je daarmee de waarheid teniet zou doen. En de waarheid zou miskennen. Wel dan blijft er geen offer voor de zonde meer over. Want dan heb je het ene offer. Afgewezen. Het offer heb je afgewezen. Bovendien. Dan heb je dus dat offer heb je dan niet meer. Dat, jij hebt het afgewezen. Bovendien de offerdienst die gaat binnenkort verdwijnen. Dan blijft er dus geen offer voor de zonde meer over. Dus het echte offer is er niet meer. Dat wijs je daarmee af. ...en bovendien de offerdienst... ...die staat op het punt te verdwijnen... Nou, ...dan, dan, dan blijft er dus geen offer voor de zonde meer over. In zo'n context... ...wordt zo'n zin... ...volstrekt zinvol en duidelijk. We gaan het er... Uh, ...in de toekomst uiteraard nog... Uh, uh, ...veel uitgebreider... ...en, en ook wel ligt... Uh, ...veel meer contextgevend... Uh, ...daarop in, maar ik wijs er hier gewoon op... ...omdat het zo van belang is... ...om die, om die samenhang te begrijpen... En dan staat er nog bij van... ...maar een vreselijk uitzicht op het oordeel... ...en de felheid van een vuur... ...dat de weerspannigen zal verteren. Oh, zie je, dat is de, de angst voor de hel. Dat is de hel. Natuurlijk is dat de hel, denkt men. Nee, het gaat hier over... ...een concrete stad... ...die daadwerkelijk... ...je moet je voorstellen, Hebreeën... ...woonachtig daar in Jeruzalem... ...een paar enige tijd... ...hoe lang daarna weet ik niet... ...maar het is korte, korte tijd... Daarna is de stad werkelijk in vlammen opgegaan. Helemaal. Zijn, uh, men, men denkt aan honderd. Dat is als men het reconstrueert. Uh, daar, daar denk je altijd uh, lichtvaardig over. Over, die, uh, uh, over het drama wat zich toen heeft voltrokken. Er zijn honderdduizenden Joden toen omgekomen. Vergis u niet. Een afschuwelijk. Uh, een absoluut drama heeft zich daar uh, afgespeeld. De Romeinen zijn gekomen en hebben de stad helemaal met de grond gelijk. Maar de tempel is, is verwoest. Een felheid van vuur dat de weer zal veroorden. Dat is ook gebeurd. Ik heb hier zo'n plaatje van de een artistieke afbeelding van, die, van wat er toen in die dagen heeft uh, plaatsgevonden. Het jaar 70. Het is een begrip geworden. De Romeinen hebben de attributen uit de tempel meegenomen en uh, als uh, overwinningsembleem in uh, Rome neergezet. Bekend is de Titusboog, die in Rome is geweest, die heeft dat wel eens uh, wellicht uh, gezien. Ik ben er zelf nooit geweest trouwens, maar ik ken wel de plaatjes daarvan. Want wij weten, wie gezegd heeft, mij komt de wraak toe, ik zal het verhelden, en wederom de Heer zal zijn volk oordelen. Dat wil zeggen, dit was ook, weliswaar de Romeinen hebben dat allemaal gedaan, maar het was ook een gericht van Gods wegen. Hij had het zo ook aangekondigd. Daarmee heeft het ongeloof van Israël, is inderdaad um, gedemonstreerd en daarmee ook beëindigd, gewoon als natie. De Heer zal zijn volk, het gaat hier dus heel uitdrukkelijk over Israël, wat daarmee gebeurd is. En ja, ook in datzelfde verband, vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God. Ja, dat, dat zal je gedacht zijn, wat er toen in die dagen heeft plaatsgevonden. In een besnijdenis, in een Hebreeuwse context, tegen die achtergrond laten deze woorden zich verstaan en plaatsen in een kerkelijk kader met de, de idee van, van een hel en je hebt er een leugen van gemaakt en de boodschap die de apostel die dit heeft opgetekend die hij zo duidelijk heeft naar voren gebracht niet, ja, dit is, dit gaat, deze brief gaat over Israëls verwerping, ja dat is waar maar hij had juist gesproken over de verzoening der wereld maar dat is nu juist precies waar men niet aan wilde En als je, er, als je er even goed over nadenkt. Maar dat geef ik zomaar als overweging mee. Als je er goed over nadenkt. Is het eigenlijk nog hetzelfde liedje vandaag. Want het volk dat zich. Uh, als in de uh, zich waant als in de plaats gekomen van Israël. Denkt nog exact hetzelfde over de boodschap van die apostel. Ja. En dan. Ten slotte. En. Ik geloof tenminste, ja, dat is het laatste plaatje dat ik daarvan heb. Dan wordt het erg duister, hè? Ten slotte wil ik wijzen op Hebreeën 13, een, een makkelijk te onthouden vers. Dat, we, dat zeker nog wel eens een keertje voorbij zal gaan komen. Niet alleen maar straks als we het over hoofdstuk 13, vers 13 hebben, maar ook daarvoor wel dat daar opgeroepen wordt... laten wij derhalve tot hem... Tot, gaat het over Christus... tot hem uitgaan... buiten de legerplaats... en zijn smaad dragen. En lees het maar eens na in het verband... in Hebreeën 13. Dan gaat het over de legerplaats is Jeruzalem. De, nou, ik zal het even lezen. In Hebreeën 13, daar lees je... Daarom, in vers 12 staat nog dit... ...daarom heeft ook Jezus... ...ten einde zijn volk... ...door zijn eigen bloed te heiligen... ...buiten de poort geleden. Hij heeft, hij, hij heeft daadwerkelijk... ...dus buiten de poorten van Jeruzalem geleden. Laten wij derhalve daarom... ...om die reden dus... ...tot hem uitgaan... ...buiten de legerplaats... ...buiten die legerplaats... ...Jeruzalem dus... En zijn smaad dragen, Want wij hebben hier geen blijvende stad. Maar wij zoeken de toekomstige. Dat wordt allemaal eens zo letterlijk. Het wordt ook dat laatste woord. Hè? Wij hebben hier geen blijvende stad. Maar we zoeken de toekomende. Dat, dat is echt zo'n zo zo spreuk voor op een, aan de wand. We hebben hier, dan denk je, wij hebben hier geen blijvende stad in, in Katwijk of zo. Nee, ja, prima als je het zo toepast, daar heb ik niet zoveel zo moeite mee. Het gaat hier over Jeruzalem. Kijk het maar na. En tegen die mensen in Jeruzalem wordt gezegd: laten wij uitgaan buiten die stad. Inderdaad, dan draag je zijn smaad, want die was enorm. Trouwens, en de gelovigen toen hebben dat ook gedaan. En ze zijn gevlucht naar Pella. En uh, buiten, de, buiten de, in het over Jordaanse. Daar, hebben ze, en daar zijn, hebben ze een veilig onderkomen gevonden. Echt waar. Dat is allemaal historisch ook uh, gedocumenteerd. Degenen die tijdig de vlucht hebben genomen. Die zijn over de Jordaan gegaan. Buiten de legerplaats. En daar zijn ze veilig geweest. Die hebben dus op gehoor gegeven aan onder andere deze oproep. Buiten de lege plaats, buiten Jeruzalem. Wel, dat stond er allemaal binnenkort te gebeuren. Wel, daar gaat deze brief dus over. Tegen die achtergrond en met die adressering en in dat, die historische context. Nou, daar heb ik zo als eerste studie vanavond even uw aandacht voor willen vragen. En dat lijkt me gewoon een, een noodzakelijk opstap ook om zicht te hebben op de rest van deze brief. En dat lijkt mij ook een hele mooie startpunt om dan met ingang van de volgende keer, de 21ste, bij hoofdstuk 1 vers 1 te beginnen.